1: Hola queridos amigos,
2: les saluda Gonzalo Chamorro. Estamos muy contentos de poder iniciar su programa Fe y Actualidad, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Hoy continuamos con la serie El Sermón del Monte, con el tema Juzgar a Otros, y estaremos enfocándonos en los primeros versículos del capítulo 7. Y para mí es un placer presentar a nuestros queridos panelistas que nos acompañan aquí en cabina. Bienvenido Nelson, gracias por estar junto con nosotros.
3: Muchas gracias, y siempre es una alegría estar con nuestra audiencia compartiendo, el, el, en este caso, el Sermón del Monte, así que vamos a disfrutar sin duda el programa. Muchas
2: gracias, también tenemos a Josué Estrada. Josué, gracias por estar aquí en Cabina de 99.7,
4: Contenido que Transforma. Hola Gonzalo, y es un gusto estar de nuevo con ustedes, aquí hablando de este tema tan interesante y profundo. Así es, y se nos
2: había perdido algunos días, pero ya estaba nuevamente con nosotros. El profesor Ismael Ramírez, bienvenido a Cabina 99.7.
1: Gracias, Gonzalo. Es un gusto estar de nuevo. Había extrañado poder tener este tiempo de interacción y poder compartir con nuestra audiencia nuestras perspectivas bíblicas.
2: Y te queremos comentar que en la serie del Sermón del Monte ya hemos posteado en nuestra página de Facebook, Fe y Actualidad FM, la pregunta que estaremos discutiendo a lo largo de esta hora y media de programa. Y la pregunta es, ¿cuál debe ser nuestra actitud al corregir a otros? Así que esperamos que pueda sacar papel, lápiz, lapicero, lo que tenga vengas a mano, tablet, para poder contestar a esta pregunta y por supuesto participar junto con nosotros apreciamos y valoramos mucho sus comentarios y también sus preguntas y eso sin duda genera curiosidad intelectual con la posibilidad de ser mejores creyentes y mientras te preparas te invitamos a escuchar Libre Soy de Barack y ya retornamos por la 99.7 el camino contenido que transforma
1: Fíjanos en Facebook, como Facebook.com diagonal fe
2: Ya estamos de regreso, querida audiencia, soy Gonzalo Chaumorro y en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales, Josué Estrada e Ismael Ramírez y estamos muy contentos de compartir junto con ustedes la serie del Sermón del Monte en el capítulo 7 con el tema Juzgar a otros. Si te recordamos, la vía de comunicación son a través de la página de Facebook Fe y Actualidad FM o puedes enviar un mensaje de texto o una nota de voz al 58 95 57 78. La pregunta del día es, ¿cuál debe ser nuestra actividad al corregir a otros. Sin duda alguna, Nelson, pues ya entramos a otro capítulo después de una larga sección que estuvimos dialogando tanto en el capítulo 5 como en el capítulo 6 y ya vamos en la parte final del sermón en el cual hemos podido aprender y poder tener, por supuesto, en este espacio antes de entrar de lleno al texto bíblico, una visión general para recordar siempre a nuestra audiencia qué es lo que hemos venido trabajando, analizando y, por supuesto, proponiendo a la luz del Sermón de la Montaña.
3: Mira, el, como mencionaste tú, capítulo 5 planteaba las bienaventuranzas como una base sobre la cual Jesús construye el resto del discurso y plantea desafíos de la justicia, cómo vivir la justicia del reino y eso lo va a ir desarrollando a través del sermón. Primero lo hace eh, redefiniendo y profundizando la ley eh, de Dios. En Hoy seis que fue dicho, más yo os digo, en el capítulo 5, varias enseñanzas de Jesús en torno a eso. Luego, en el capítulo 6, aborda otra cosa que también es importante: ¿qué hacemos nosotros en nuestras dinámicas culticas? Eh, ¿Cómo nos relacionamos eh, con los demás creyentes cuando estamos adorando a Dios? Y es en ese contexto donde lanza el tema de la ofrenda, la oración, eh, va el Padre Nuestro ahí, el ayuno... Y, y todas esas cosas eh, finalmente redundan en, en que tenemos que eh, hacer las cosas para Dios y, y reflejar a Dios en, en lo que hacemos pero eso también nos plantea un escenario un poco complicado respecto a los bienes materiales y, y por eso es que la última sección del capítulo 6 se enfoca a eso para llegar a la parte cúlmine creo yo de, de todo esto que es buscar el reino de Dios y su justicia y ahora en el capítulo 7 lo que hace el Señor es dar instrucciones que tienen que ver, en este caso lo que vamos a trabajar ahora y en el siguiente capítulo que abordemos el tema del Sermón del Monte es las dinámicas entre las personas. ¿Qué hacemos con creyentes entre nosotros y con personas que no son creyentes quizá Y Dios en eso. Y termina esta sección en el versículo 12 con la regla de oro. De, eh, por eso todo cuanto queráis que os hagan los hombres también haces vosotros con ellos porque esta es la ley y los profetas
2: que sería la parte climática también del <ríe> capítulo 7 y sin duda alguna Josué, eh, tanto el capítulo 5 como el capítulo 6 como ya decía Nelson han sido temas importantísimos porque está todo dentro del contexto del reino de Dios y la justicia que se debe seguir dentro de la ética del reino de Dios, reino que ya desde el capítulo 4 verso 17 ha llegado el Señor Jesucristo lo ha anunciado y es una invitación a que nos arrepintamos y vivamos de acuerdo a estas normativas a estas perspectivas que indudablemente tiene que ver con mi comportamiento hacia Dios y mi trato hacia los demás dentro del contexto de la ética de la justicia y por supuesto la ética del amor expresada en el sermón de la montaña
4: Sí, eso es importante porque no hay que olvidar que bueno como decía un autor John Stott que este capítulo parece ser que no tiene una conexión evidente con lo que se vino hablando antes, incluso en el mismo capítulo, en el interior de esta, de estas pericopas diríamos, no parece haber un hilo conductor. Sin embargo, sí así lo hay, de una manera ágil y quizá de una manera eh, literaria, creativa Mateo une todo esto por medio de lo que es el tema de las relaciones interpersonales o las relaciones también con Dios entonces eso es importante recalcarlo porque es muy eh, es curioso que muy a menudo se toman estas porciones como aisladas y luego se desconectan del tema principal y eso nos lleva a sacar los, eh, los comentarios fuera de contexto
2: correcto y, y luego de ese análisis pues dentro de la estructura literaria una de las cosas profesor Ismael que hemos mencionado en términos generales y ya que Josué menciona a John Stott casualmente le escribe un, un comentario al sermón del monte y se populariza el término contracultura cristiana y es precisamente lo que nosotros hemos venido desarrollando a la luz de nuestros comentarios pastorales, nuestro análisis de la situación actual y cómo hemos ido fusionando el capítulo 5 y el capítulo 6 para nuestra escena contemporánea. Un mensaje que tiene que ver con el comportamiento humano, con mi adoración a Dios y con el reino tiene implicaciones no solo para los primeros oyentes del sermón o los primeros lectores de Mateo claro. sino que sin duda alguna tiene un mensaje para nosotros hoy donde se nos invoca a hacer contracultura y a buscar la radicalidad del discipulado
1: gracias eh, Gonzalo definitivamente el concepto de contracultura encaja no solamente en la época de Jesús que en ese sentido Jesucristo marca contracultura porque Jesucristo iba en contra de la corriente establecida religiosamente hablando sino también el término eh, encaja dentro de nuestro ambiente hoy en día creo yo que podríamos verlo en más de un nivel. No solamente hemos de pensar que el mensaje del Sermón del, del Monte es un mensaje que marca contracultura en, re, en relación con la sociedad en general, sino cuando se habla de los eh, diferentes niveles de subcultura, eh, el evangelicalismo o la iglesia evangélica es también una subcultura que ha establecido determinados patrones o eh, estándares de vida que a veces no encajan con la justicia de Dios, que quisiéramos, eh, si quisiéramos puntualizar este aspecto, que hemos mencionado en relación con el sermón del monte en ese sentido también el sermón del monte marca contracultura dentro del ambiente religioso no solamente en la sociedad en general eh, en el caso del señor jesucristo eh, en el pueblo de israel eh, Realmente la diferencia entre sociedad en general y sociedad religiosa no estaba definitivamente separada porque era una sola cosa, ¿no? Hoy en día particularmente con tanto que se ha hecho el, el énfasis en separar iglesia y estado, por ejemplo o vida laica y vida religiosa vida civil y vida espiritual eh, creo yo que debe, tenemos dos áreas en las cuales nuestra perspectiva bíblica sobre la base del Sermón del Monte tiene que hacer contracultura contracultura en el ambiente religioso y contracultura en el nivel eh, social en general y el tema que vamos a abordar hoy en día es un tema creo yo pertinente en las dos áreas
2: correcto, sí porque tiene que ver indudablemente con las relaciones interpersonales y me llamaba mucho la atención lo que usted expresaba porque la enseñanza del Sermón del Monte tiene una causa elemental y efectiva que es el Reino de Dios y la dinámica del Reino de Dios y eso automáticamente debería tener un efecto en el comportamiento del cliente y del uh -huh. ciudadano y por extensión de, de la sociedad. Entonces, eh, ahí donde hemos venido dialogando Nelson a lo largo de esta serie, cómo no hemos podido muchas veces integrar las perspectivas de las dinámicas expresadas en el Sermón del Monte con el comportamiento cotidiano. Y eso obviamente ha traído algunas consecuencias en el peregrinar del cristiano y en el surgimiento de nuevas nomenclaturas como el nominalismo cristiano o la pasividad cristiana, o por supuesto no cumplir las altas demandas o expectativas del reino de Dios, y esto nos convoca con el capítulo 7 que es el tema que hemos de dialogar en esta sección del programa y tiene que ver precisamente con no juzgar al otro, y me llama mucho la atención capítulo 7, verso 1, porque parte diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgado y a mí me llamó mucho la atención Nelson, porque Craig Kinner dice que la idea viene de un patrón para medir, y era muy común una imagen eh, proveniente del Antiguo Testamento Que se utilizaba eh, constantemente para, para temas de comparación Es decir, uh -huh. eh, si tú vas a emitir Un juicio de valor Antes de que lo emitas, pues tienes que ver Tu propia condición para ver si tienes La reserva moral para poder hacer Ese juicio de valor Y así nos introduce el capítulo 7 El autor del de el evangelista Mateo
3: Claro, bueno Hay que recordar una cosa importante Aquí en, en esto El Señor Está matizando las actitudes que podemos tener nosotros al evaluar la conducta de los demás. No está hablando aquí de confrontar el pecado. Es otra cosa y el Señor va a llamar a, a que nosotros seamos sal y luz, que no escondamos eh, la luz... Eh, que no imitemos ese tipo de actitudes así que el, la demanda aquí no tiene que ver con si alguien está en pecado yo tengo que hacerme el loco no juzgarlo No. El, el señor aquí está hablando de, de las, in, la cosa interna ¿cómo es que yo puedo emitir opinión? y la palabra juzgar aquí la estábamos conversando hace un rato atrás curiosamente... Eh, tiene que ver con, el, por ejemplo, con el juicio con que juzguéis eh, o en chileno el juicio con que juzguéis <risa> este, seréis juzgados eh, en el versículo 2. Tiene que ver con emitir una opinión donde mi opinión ya emitió un, un veredicto de culpable al otro. Y en ese sentido Santiago tiene fuertes ecos, eh, él lo amplía y yo creo que lo que está haciendo Santiago es parafrasear un poco estas palabras de Jesús y él, él va a decir en eh, capítulo 4... Hermanos, ajá, eh, versos 11 y 12 dice: Hermano, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Sí. Eso es lo que el Señor está planteando aquí: es, eh, ah, este hizo tal cosa, pero saber si sí la hizo con la intención correcta. O oh, esto lo hizo para ganar el favor de fulano o de mengano y termino yo juzgando, emitiendo juicio de lo que el otro hace por lo tanto lo que estamos viendo en este en
2: esta primera sección del versículo es que el error está cuando las personas hacen una condena específica sin haber escuchado al condenado porque probablemente tiene la capacidad de eh, evitar esa condena porque tiene razón en sus argumentos eh, lo que se llamaría hoy pues hacer eh, juicio más bien condenar sin, sin que la persona haya pasado por un juicio previo antes de recibir una condena y pues haya escuchado los argumentos argumentos de defensa. Y eso nos conecta a Josué con algo elemental, porque Nelson ya lo mencionaba en el capítulo 7, en la siguiente sección del versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis, también seréis juzgados. Entonces, una llamada de atención para aquellos que se atreven a juzgar y, y, y no ven la realidad que hay detrás del de ente juzgador, o
4: inclusive del juzgado. Sí, de hecho esta, esta dinámica de, porque tal como os se les juzgará ya se ha planteado no no esto pero la dinámica de así si lo queremos resumir así como hagan se les se les va a aplicar por ejemplo en mateo 57 con los compasivos uh -huh. o también en el en el padre nuestro que así como nosotros perdonamos nosotros que sean perdonadas nuestras faltas entonces aquí igual están las conexiones entre el sermón de esas dinámicas de y se va a culminar con la regla de oro precisamente que es Mateo 7.12 y con lo que decía el profe Nelson a mí me llamaba la atención porque eh, veníamos platicando que este pasaje se ha tomado para desviar a veces la atención de los pecados. Porque muchas personas dicen, es que como dice Mateo, nadie me puede señalar ninguna falta porque nadie está capacitado en ese sentido. Pero me llamaba la atención, por ejemplo, Juan Crisóstomo en el siglo IV, ya estamos hablando que es el que habla de, la, tiene unas homilías de Mateo, desde el principio dice, pues que no hay que acusar a los que pecan, entonces él aborda la cuestión de qué significa juzgar a las personas, se les puede señalar su error y si se les puede, de qué forma hay que señalárselos y con qué actitud hay que señalarla. Correcto. Y, y
2: casualmente el texto que tú mencionabas en 6.14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros eh, vuestro Padre Celestial o vuestro Padre que está en el cielo. Antes de entrar y seguir con el texto, profesor Ismael, eh, tenemos algunas referencias en el Antiguo Testamento sobre precisamente este tipo de trato en el proceso de juzgar el comportamiento o la condición de otro uh, antes de hacer el propio análisis de, de la vida de uno, porque a mí me llama mucho la atención que lo que se cita en Mateo capítulo 5, 7 y 6, 14 es la misma perspectiva de Proverbios 19, 17, donde eh, se toma en cuenta esta dinámica expresada en los primeros versículos de, del, del capítulo así que sería interesante poder conocer cómo se entendía eh, en el Antiguo Testamento la idea del de juicio de valor o la idea de la condena y también qué repercusiones o qué lectura está haciendo el Señor Jesucristo frente a estos actos que tienen que ver precisamente con poner las cosas en su lugar y por supuesto emitir estos juicios específicos dentro del sermón
1: gracias Gonzalo en términos generales cuando uno piensa esto debe verlo en perspectiva de la ley y los principios de la ley partiendo del de, del Pentateuco por, por decirlo así específicamente que marcaba la pauta en cuanto a la conducta eh hay poco realmente en relación con una actitud de, de juicio y de juzgar y cómo se evalúa al respecto. Más bien diría yo que lo que mira uno, especialmente de parte de los profetas, es el señalamiento del pecado en el pueblo. Eh, de manera entonces que podríamos ver que si sí hay una evaluación de un juicio o una condena cuando hay un pecado obvio, pero en relación con el nivel personal, creo yo que el punto sería, como han mencionado, Evaluar lo que los libros como Proverbios dicen En relación con la necesidad de ir uno por el camino de la justicia El camino de la luz, el camino de la obediencia eh, Una de las cuestiones en relación con, con eh, los libros de sabiduría Es la evaluación precisamente de este concepto de los dos caminos Que de alguna manera vamos a abordarlo también en el uh -huh. capítulo 7 Al llegar a los versículos 13 en adelante Cuando se hable del tema de la puerta estrecha y uh -huh. de la puerta ancha en el sentido de que siempre delante de nosotros tenemos estos dos caminos y los libros de sabiduría particularmente evalúan que aquel que se va por el camino de la maldad habrá de ser juzgado por Dios. Eh, es, es curioso que siempre el, el juicio que se menciona es el juicio de Dios y el juicio que Dios va a hacer porque Dios es el que va a condenar. En ese sentido no se mira tanto la condena nuestra. Sin embargo, eh, no hay que olvidar aquellos salmos... Eh, que piden el juicio de Dios sobre las personas impías o que se alejan de él, los salmos impregatorios, en los cuales eh, realmente eh, encontramos algunas eh, pasajes o porciones que pueden eh, producir cierto escozor en nosotros, en el sentido de que nos sentimos incómodos con que alguien pueda condenar de una forma determinante o tajante a una persona o pedir que el juicio de Dios venga sobre esa persona. Entonces, sí hay, eh, viéndolo de, desde esta perspectiva de los salmos impregatorios, la actitud de pedir que el juicio de Dios venga sobre aquellas personas que se alejan de Dios, pero no tiene que ver con cuestiones personales o, o cuestiones de, de opinión necesariamente, sino tiene que ver con, con una vida que se ajusta o no se ajusta a los principios de, de la ley de Dios. Correcto, Ya me llamaría mucho la atención
2: Nelson si nos pudiera comentar si es que hay algo en la literatura intertestamentaria respecto a la dinámica sobre todo que se expresa en el capítulo 7 verso 2 con la medida con que medís o será medido, es decir, cómo se entendía o cómo entendieron en la literatura intertestamentaria estas concepciones que se mencionan a partir del Antiguo Testamento respecto al juicio y cómo pues se va leyendo a lo largo del Nuevo Testamento considerando Mateo considerando Santiago y considerando otras dinámicas que eh, han sido mencionadas. Mientras eh, vas pensando Nelson en esa respuesta, queremos invitarte a que escuches En Tempestad de Planet Shaker y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino Contenido que Transforma <música>
5: Yo te exaltaré Aún en la oscuridad No paro de alas
3: 5895 95 57 78 El WhatsApp de 997 FM
2: Ya estamos de regreso, querida audiencia. Soy Gonzalo Chamorro. En cabina me acompañan los profesores Nelson Morales, Josué Estrada e Ismael Ramírez. Y estamos muy contentos de continuar con la serie El Sermón del Monte con el tema Juzgar a Otros. Te recordamos que la pregunta que hemos posteado el día de hoy es ¿Cuál debe ser nuestra actitud al corregir a otros? Las vías de comunicación son a través de Facebook, por medio de Fe y Actualidad FM o nos puedes enviar una nota de voz o un mensaje de texto al 58 95 57 70. 78. Estábamos hablando eh, en la sección pasada sobre cómo entendían los eh, cómo se entendió o si hay algo en la literatura intertestamentaria respecto a la medida del juicio o respecto a los patrones legales que se fueron estableciendo en el periodo intertestamentario que impudieron que pudieron influir en cierto sentido. La, la predicación y por supuesto la interpretación que hace el Señor Jesucristo para poder eh, partir de esta manera no juzguéis para que no seáis juzgados porque, si, porque con el juicio con que juzgáis seréis también juzgados
3: si sí, mira hay bastante información muchísima, no solo en el ámbito judío sino también en el mundo greco-romano eh, estaba mirando un pasaje de sabiduría de Ben -Sirá, o eclesiástico el capítulo 28 dice El que se venga experimentará la venganza del Señor El que le tomará rigurosa cuenta de todos sus pecados Perdona a tu prójimo El daño que te ha hecho Así cuando tú lo pidas te serán perdonados tus pecados ¿Cómo? ¿Un hombre guarda rencor a otro hombre Y le pide a Dios que lo sane? no tiene misericordia con otro hombre su semejante y suplica por sus propios pecados uh, ahí está un poco esa reflexión de, de cómo quiero que hagan conmigo yo hago con los demás, un poco lo que Jesús va a decir en el versículo 12 después, pero también hay otros textos muy interesantes, por ejemplo eh, encontré una frase de Isócrates que dice, no practiquen nada en tus acciones, por lo cual condenes a otros con tus palabras eh, muy, muy parecido a, a esto. Eh, o decía: resuelve tus problemas, luego puedes volverte a criticar a otros adecuadamente. Eh, interesante. Eh, y también se le atribuye a Gilel, eh, padre del fariseísmo: no juzgues a tu vecino hasta que hayas estado en su situación, ¿sí? en sus propios pies. Empatía. ¿sí?
1: Empatía. Sí.
3: Empatía, ¿sí? Eh, interesante, porque eh, pone en perspectiva que lo que Jesús está haciendo aquí no es tan extraño, correcto. después de todo es, está en línea con con el, entre comillas, diríamos sentido común, correcto que tiene que ver con eh, la ilustración que vamos a ver ahora versículos 3 y 4, tiene que ver con cómo miro la realidad, cómo miro el camino se me metió algo al, al ojo y no logro mirar, eh, de repente me pasa con mi esposa que, que se queda parada porque si no se me metió algo lo largo del ojo y mientras no saque algo del ojo no avanza porque sí. no puede caminar eh, así sin mirar y, y casualmente vamos a llegar a eso uh -huh. me parece
2: que el término es carpos eh, para paja eh, pero también se puede traducir como eh, una basurita en el ojo polvo en, sí. en, el, en el ojo ¿verdad? hay varias concepciones y antes de pasar precisamente a los ejemplos y, y a la explicación, Nelson, a la luz de los comentarios que tú hiciste de la literatura intertestamentaria y de los dos versículos que hemos visto, ¿qué podemos decir específicamente de lo que el Señor Jesucristo está queriendo de decir a sus oyentes en el Sermón del Monte?
3: Aquí el Señor está diciendo que debemos eh, revisar nuestra actitud con la que nos acercamos a los demás. desde una actitud de misericordia, de compasión, de sensibilidad de empatía porque cuando emitimos opinión respecto a los demás y eso nos pasa cotidianamente a veces nos apresuramos a evaluar al otro sin tratar de entender primero qué llevó al otro a hacer lo que hizo eso es muy cotidiano y lo cometemos a cada rato bueno,
2: generalmente sí. es generalizado la actitud condenatoria que se da en nuestra cultura contemporánea
3: sí, nosotros mismos es pensar uno en, en su casa este con los hijos, ¿quién se comió el pan? o qué sé yo cosas así que, que, que surgen en las dinámicas de familia cotidianas en la iglesia en, en, en ambientes laborales Uh, es muy fácil hacerlo y el señor está yendo al meollo del tema es, eh, ten cuidado con cómo eh, te acercas a, a corregir al otro
2: correcto, y eso nos lleva eh, José ya a la segunda sección del versículo eh, donde nos pone a tono de pregunta, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y analizando un poco casualmente el comentario que hace Craig Keener sobre las antiguas cirugías oculares, esto implicaba a muchas veces utilizar una especie de bisturí sin embargo acá hay una hipérbole que nos quiere enseñar el Señor Jesucristo para a poder entender el significado
4: anterior del verso 1 y el verso 2. Claro, incluso algunos autores dicen que es como una una imagen un poco ridícula en el sentido de que tal exageración lleva un poco a la risa de imaginarnos que alguien va con una viga y quiere sacar la astilla del ojo. Entonces, eh, de cierta manera hay un poco de acento como cómico Algunos lo han mencionado de que posiblemente los que estaban ahí, pues esta exageración lleva un poco a la risa para tener ese impacto que se quiere tener de algo como ridículo. Entonces eh, me, me llama la atención que por ejemplo, eh, igual regresando a Crisóstomo, él como que hace una evaluación de qué es juicio o qué es juzgar o condenar y que es corregir al hermano porque el juzgar puede ser el emitir un juicio y de valor a la, a la actitud o a la persona y en ese sentido condenarla, y veníamos hablando que desde, las, desde el acercamiento de las ciencias sociales, por ejemplo, el condenar a alguien era ponerle un mote de por vida, por ejemplo, la prostituta, el recaudador de impuestos, el pecador, y eso ya condicionaba sus relaciones, en, en este caso con la sociedad, porque el otro al tener cierta... Cierto mote ya o cierta condenación eh, condicionaba a los otros cómo se iban a relacionar con él. Un poco lo que sucede hoy en día, si a alguna mujer decimos, ah, es la prostituta, pues todos se van a acercar con ellos viéndola como la prostituta o el ladrón. Entonces, en ese sentido, juzgar es condenar o emitir un juicio de valor. Pero es distinto a acercarme a corregir a la persona porque eso no es condenar precisamente. Correcto. Y en ese sentido,
2: eh, profesor Ismael, el texto sigue hablándonos en el verso 4 y sigue diciendo ¿o oh, ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Y el texto eh, se utiliza para enfatizar y reforzar pues la hipérbole anterior expresada en la pregunta para precisamente manejar el tema de la actitud condenatoria. Pero también podemos agregar eh, el tema de la humildad para aceptar la corrección. Entonces debe haber humildad tanto en el que corrige como también aquel que está recibiendo la corrección en este proceso de hiperbólico de expresión del juicio
1: definitivamente la actitud es eh, uno de los aspectos más importantes en el proceso de las inter, interrelaciones personales. Volviendo al tema del ojo, el Señor Jesucristo ya ha abordado el tema del ojo previamente, hablando del ojo bueno y el ojo malo, y eh, en otra oportunidad el Señor Jesucristo le dice a, a los líderes religiosos que eran ciegos guías de ciegos, de manera que si uno se imagina un ojo con una viga, eh Tratando de imaginar, ya sabemos que es un hipérbole, una exageración, uh -huh. pero si, si se imagina uno con un, un ojo con una viga, definitivamente uno pensaría que esa persona está ciega. Uh -huh. Correcto. Entonces el punto es, si estás ciego, porque tú mismo no reconoces el problema que tienes, entonces no tienes la capacidad o discernimiento necesarios para poder analizar la situación de la otra persona. Y es por eso que el Señor Jesucristo llega a un dictamen de hipócrita. Y es interesante ver esto porque el Señor Jesucristo eh, sí, dio, sí emitió eh, juicios de valor. Uh -huh. Cuando le dice al liderazgo religioso de su época hipócritas, definitivamente está emitiendo un juicio de valor. Está diciendo que ellos están actuando mal de hecho es el verso 5 sí. que continúa haciendo ese juicio de valor el Señor el, el Señor Jesucristo uh -huh. mismo emite un juicio de valor y uno lo puede ver en, en, su, en su trato con los fariseos eh, volviendo a otro pasaje que ocasionalmente hemos aludido a él en el Evangelio de Mateo en el capítulo 23 el Señor Jesucristo señala en varios puntos cómo se dejaba ver esa hipocresía eh, el, el hecho entonces es que un juicio de valor eh, no está basado en opiniones personales, sino está basado particularmente en el caso del Señor Jesucristo y del pueblo judío, está basado en la ley de Dios. Es decir, eh, el, lo que sirve de, de, de medida de comparación no es mi opinión personal, o no es mi práctica personal, o no es mi gusto personal, sino que es algo que, que podríamos decir es absoluto es una referencia clara y externa a cada uno de nosotros
2: por eso en el Antiguo Testamento hay toda una regulamentación para tratar precisamente casos donde implique el proceso de juicio de valor y hasta por ejemplo en Deuteronomio capítulo 16 hay un elemento importantísimo a tratar cuando hay falsos testigos claro. eh, por un juicio específico entonces llama mucho la atención cómo el Antiguo Testamento intenta regular de que haya un justo juicio claro. a la hora de emitir precisamente una opinión
1: entonces cuando el Señor Jesucristo habla aquí de la necesidad de primero sacar uno la viga del propio ojo y poder sacarle así, poder acercarse al hermano y ayudarlo a sacar la viga, significa que cada uno de nosotros tiene que utilizar ese parámetro externo. Para, medir, para medirse a sí mismo, eso, eso nos lleva al tema de la humildad, es decir, que hay algo externo a mí que marca la pauta en cuanto a mi conducta, en cuanto a mi vida, en cuanto a mi comportamiento, y que también ese, ese parámetro externo que me guía a mí es el mismo parámetro que guía al otro, entonces... Eso sirve para, por decirlo así, calcular la, la, la diferencia en cuanto al comportamiento personal. Y en ese sentido, eh, el, el punto nos lleva a evaluar que con gran frecuencia, y en el caso del liderazgo religioso del tiempo del Señor Jesucristo lo era, no podemos nosotros poner como parámetro de medida eh, cuestiones en cuanto a lo que nosotros consideramos que es justo delante de Dios sino lo que Dios mismo ha, de, ha determinado que es justicia es ahí donde entramos entonces en cuestiones de evitar la arbitrariedad de nuestras uh -huh. propias decisiones o de nas, nuestras propias opciones y basarnos en, en, en pautas claras y determinadas que son externas a nosotros mismos es, es en ese punto entonces donde evaluar el pecado es algo válido, <risa> señalar el pecado es algo válido porque se hace contra un parámetro externo a nosotros, pero si nosotros estamos haciendo juicios de valor, durante las otras personas, condenándolas basándonos en nuestras propias opiniones, es como si tuviéramos una viga que no hemos podido quitarla porque no hemos visto el parámetro externo que sirve para medirme a mí y sirve para medir al otro también.
2: Para tomar una decisión sí, claro. clasífica en torno al juicio antes de pasar al, al versículo 5 Nelson, llama mucho la atención el uso de las imágenes que hace el Señor Jesucristo, porque es muy común también en la literatura profética uno piensa en Miqueas capítulo 1 uh -huh. cómo utiliza estas imágenes hiperbólicas para poder eh, precisamente producir un cambio de actitud en, en los oyentes en tiempo del profeta Miqueas y cómo el Señor Jesucristo está haciéndolo acá, también utilizando una serie de imágenes que contrasta con la realidad común de la gente de a pie, de los oyentes principales, en este caso el Sermón de la Montaña, y por supuesto con nosotros hoy, para realmente tener este cambio que implique humildad, que implique poder ver mucho más allá de lo que nuestra limitada mente y nuestras limitadas acciones ven a la hora de tener un juicio hacia el otro por algún determinado pecado o falta.
3: Eh. Leía, ya no recuerdo quién fue que mencionó, creo que Skinner, que en su comentario que las imágenes estas venían de, de la carpintería. Y pensé yo, eh, probablemente del ámbito de la construcción, Jesús eh, por años estuvo involucrado en eso, sus hermanos también. Y muchas veces le deba haber pasado a, a ellos, eh, estando ahí con... Eh, cortando madera o qué sé yo, que salta algo de, de acerrina a los ojos y esto no logra ver y, y entonces estas figuras ilustran el tema, la persona tiene una situación pequeña que no le permite ver del todo claro pero el que está emitiendo el juicio tiene una situación de ceguera mucho más severa, porque no es capaz, como decía Ismael, de mirarse a sí mismo. Y el desafío que presenta el Señor en el versículo 5 es precisamente eso, es está bien, yo no, no es que Jesús esté diciendo no juzgue correctivamente a la persona, o sea, ayúdala a mejorar su visión, que esa persona pueda mirar el camino del Señor de manera adecuada. Eso es un buen propósito, pero asegúrate de hacerlo con las motivaciones correctas, ¿sí? Y por ahí está el, el tema de desafío también para nosotros, ¿sí? Y pensaba también en la persona que tiene la mota <ríe> ahí en el ojo. Necesita que alguien le ayude, que necesita eh, el apoyo, la compañía de otro que le ayude, así como... <ríe> Cuando eh, uno tiene los, los hijos chiquitos ahí, que, que a ver, ven para acá, te voy a quitar la espina, eh, que sea, ese tipo de cosas. Eh, la persona totalmente vulnerable y necesita la ayuda del otro pero ese otro que se acerque, que se acerque con la actitud correcta y,
2: y casualmente lo que mencionas es un desafío para nosotros hoy sobre todo porque eh, es inevitable eh, no reconocer de que vivimos en una cultura en una sociedad muy criticona, no crítica generalmente la persona crítica es la que te hace ver eh, que vas por mal camino y te ayuda a enderezarte o conducirte pero una persona criticona es aquella persona que generalmente está eh, desesperada a las personas, está eh, eh, pues socavándolas, está coaccionándolas y no les da la capacidad o la posibilidad de poder salir de esta situación de error o de esta situación de pecado y por lo tanto no recibe la ayuda necesaria. Y estaremos dialogando sobre cómo se ve esto en la sociedad actual no solo a nivel secular sino también tristemente a nivel eclesiástico y por supuesto recibiremos algunas eh, perspectivas sobre eh, conclusiones Pastorales y desafíos que nos plantean estos primeros cinco versículos del de Sermón del Monte en el capítulo 7. Sin embargo, ha llegado el tiempo de las Noticias Positivas.
1: Noticias Positivas
6: España, el sello de la Biblia del Oso y la Reforma llegará en enero de 2019. El Servicio de Correos Español ha confirmado que el sello que conmemorará los 450 años de la traducción de la Biblia al castellano y los 500 años de la Reforma Protestante se publicará en enero de 2019. José Luis Fernández, uno de los coordinadores de la petición del sello, explicó al diario Protestante Digital que se formará una comisión organizadora y otra comisión ejecutiva para organizar la presentación del sello que se realizará tanto en Madrid como en Ourense, la ciudad de la que surgió la petición del sello, a la que se adh adherieron entidades, iglesias, entidades filatélicas e incluso ayuntamientos. La emisión del sello tendrá un valor histórico importante, al tratarse de la primera vez que el servicio de correos español emite un sello con un motivo solicitado por los evangélicos. Así también en España se celebran 15 años de protestante digital. El mes pasado en la ciudad de Barcelona, España, se celebró los 15 años del diario protestante digital. Jaime Llena, secretario general de la Alianza Evangélica Española, comentó Protestante Digital es una herramienta de todo el pueblo evangélico para construir el reino de Dios. Hay una noticia que es la gran noticia, el crecimiento de la iglesia en la historia y en el mundo. Y Protestante Digital está para contarlo cada día. Debemos pensar cómo podemos impactar con nuestro trabajo fuera de las puertas de nuestras iglesias. Eso, Protestante Digital, lo está consiguiendo con éxito desde hace 15 años. Y estas fueron las noticias positivas.
7: Respiro fe en medio de mí
1: En Facebook, como Facebook.com diagonal
2: ya estamos de regreso querida audiencia soy Gonzalo Chamorro en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales Josué Estrada Ismael Ramírez en producción nuestros buenos amigos de Sora Amir Tejada y nuestro queridísimo amigo Hanson que nos bendice cada vez que está junto con nosotros aquí en el programa Fe y Actualidad FM te recordamos que estamos dialogando en la serie Sermón del Monte con el tema Juzgar a Otros y la pregunta del día es ¿cuál debe ser nuestra actitud al corregir a otros? esperamos que te puedas comunicar a, junto con nosotros a través de la página de Facebook Fe y Actualidad FM o también El Camino FM y por supuesto nos puedes enviar una nota de voz o un mensaje de texto al 58 95 57 78 Josué, ya llegamos a la parte eh, final de esta primera sección que estamos dialogando en el capítulo 7 y casualmente ya se había mencionado algo anteriormente sobre el juicio de valor que hace el Señor Jesucristo respecto a aquellos que se atreven a juzgar sin primero analizar su propio condición y utiliza una palabra bastante fuerte o por lo menos que es traducida en el castellano como un término fuerte eh, y expresa pues hipócrita y de ahí hace la invitación a sacar, sacar primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano
4: sí de hecho hay una imagen que también me llama la atención que dice que el juzgar de esa manera teniendo una viga y mi hermano teniendo una astillita o polvo es como cuando alguien está lleno de pecados, pero señala cosas insignificantes al otro. Eh, Juan Crisóstomo ponía una, una imagen muy chistosa que decía, son como aquellos que juzgan a los monjes por tener un vestido más, pero se la pasan hablando de avaricia. O es como cuando ven a los monjes comer una comida un poquito más suculenta y ya los están criticando mientras ellos son gordos y solo se la pasan comiendo. Entonces decía que a veces el problema es que no nos damos cuenta que nosotros estamos llenos de pecados eh, vamos a ponerlo graves o que necesitamos quitar de nuestra vida pero estamos señalando en las otras personas cualquier cosita y poniendo un ejemplo de lo que se vive en la iglesia yo me acordaba de, de a veces en las iglesias ustedes saben que, es, que uno se entera de todo y de la vida a veces de algunos hermanos pero curiosamente había uno que criticaba cuando uno no cerraba los ojos en la oración y decía, ah, ese hermano está, está mal o está en pecado. O andaba diciendo que por todos, que ciertos jóvenes andaban de parranda y que los había visto y que él creía que estaban perdidos, pero en su casa a veces encontraron algo del hermano que no, no puedo decir aquí, pero ilustra de que a veces... <risa> Eh, emitimos juicios sin reflexionar en nosotros mismos en qué estamos mal y como decía el profe Ismael a veces eh, nuestros parámetros para juzgar corresponden a nuestras concepciones en vez de las concepciones de Dios en este sentido
2: y, y llama mucho la atención el, el verso 6 eh, del capítulo 7 eh, porque nos gustaría pues eh, entender qué es lo que está queriendo decir con ese juego de palabras el señor Jesucristo a la luz de los argumentos del 1 al 5 profesor Ismael al expresar no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen eh, y algo había mencionado Josué de eso, pero indudablemente está el tema de forzar eh, la verdad en los rebeldes y por supuesto el tema de eh, algo que menciona que a mí me encanta en un comentario bíblico que tengo de las Sagradas Escrituras y tiene que ver precisamente con esa dinámica de ni de los santos eh, criticones eh, pareciera que por ahí fuera un poco la, la interpretación o pues escuchamos su, su versión de, de este pasaje ahí que se ve como un poquito aislado pero pues hay una conexión directa en la metáfora
1: quisiera comenzar mencionando algo que platicamos previamente esta tarde de, de este dicho, hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que cuando hay un pasaje que parece enigmático eh, los diferentes manuscritos y tradiciones textuales muestran diferentes líneas pero una cosa curiosísima de este pasaje de los seis versículos que estamos platicando hoy es que en las ediciones críticas del Nuevo Testamento no tienen ninguna variación textual pero eso significa que en la tradición o en la transmisión de tradición del Nuevo Testamento casi podríamos decir al 100% que estas son las palabras Ahí, está. Ahí están. Ahí ¿no? sí, están, sin variación alguna, en medio de todo, ¿no? Cuando uno ve la referencia a perros y cerdos, tiene que tomar en cuenta que nos estamos refiriendo a dos especies animales despreciadas en el, en, en el ambiente judío. En el caso de los cerdos, estaba prohibido en la ley comer el cerdo por ser considerado un animal inmundo. Y hasta el día de hoy, eh, un judío ortodoxo no come cerdo, ¿no? caso de los perros, pues aunque no hay una referencia específica en la ley en cuanto a ellos, eh, una de las cuestiones que se indica es que casi siempre las referencias a los perros en la Biblia son negativas, eh, no, no se sabe exactamente si en, en el pueblo de Israel había eh, la costumbre de tener perros domesticados como mascotas, eh, pero en cualquier mención en la cual hay referencia a los perros, siempre tiene que ver con algo negativo, quizá la más fuerte es cuando en la ley se habla de los perros como referencia a los uh, prostitutos eh, sagrados de los templos cananeos, de manera entonces eh, se habla de que no debe traerse eh, la ofrenda o el pago de una prostituta y el pago de un perro eh, refiriéndose específicamente a, 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 a lo que había cobrado uno de estos hombres por sus servicios sí. si podemos decirlo de esta manera manera. Entonces, cuando se hace referencia a esto, creo yo que el punto es eh, de que con frecuencia, si piensa uno en cuestión del juicio y de la crítica, porque de eso estamos hablando, va a haber gente que no va a apreciar eh, lo que uno exprese con respecto a su vida, en cuanto a su conducta. Eh, dice un dicho eh, muy común que no hay que gastar pólvora en zanates. no sé si pudiéramos aplicar el dicho eh, muy parecido en este versículo es decir, eh, hay situaciones o quizá si pudiéramos ver, verlo hay personas que no ameritan la inversión de cosas valiosas aquí habla de los santos a los perros y, y las perlas a, a los cerdos es decir, no las van a apreciar, no las van a no van a tomar en consideración el valor que esto tiene es posible que el Señor Jesucristo estuviera pensando de alguna manera, aunque el término no se a veces, por ejemplo, en el Nuevo Testamento y particularmente los, los judíos, eh, en la época del Nuevo Testamento, utilizaban el término perro, para referirse de una forma despectiva a los gentiles, entonces hey, probablemente cuando oían el término perro, pensaban en alguien rechazado, pero de alguna forma creo yo que el Señor Jesucristo tal vez cuando hablan de los términos perro y cerdo tienen mente al liderazgo hipócrita de su tiempo y como que de alguna forma está dejando ver que las enseñanzas suyas esas, esas cosas santas y esas perlas en cierta manera pueden verse desperdiciadas porque no lo van a apreciar y se van a voltear en contra de uno, que al final, al final de cuentas el liderazgo judío fue lo que hizo con el Señor Jesucristo eh, se voltearon contra él eh, incluso eh, trataban de encontrar en las enseñanzas del Señor Jesucristo cuestiones en las cuales pudieran verlo eh, atraparlo, atraparlo como el famoso caso de la moneda ¿no? Que, que le preguntan al Señor bueno, ¿a, a, a quién es, es lícito dar o no dar impuesto al César? El Señor Jesucristo pide una moneda y les pregunta, bueno ¿eh, ¿de quién es esta imagen que está en la moneda? Correcto. Ellos le dicen pues bueno, de César. Y la respuesta del Señor los deja completamente descontrolados y fuera de, de, de saber exactamente qué, cómo reaccionar cuando él les dice que den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, eh, Jesucristo mismo sabe que sus mismas enseñanzas no van a ser apreciadas y creo yo que aunque no tiene, tiene una relación con lo previo puede, es una relación más amplia con todo el con todo el sermón del monte correcto
2: exactamente y con el juicio de valor que tenía el liderazgo respecto a la enseñanza del Señor Jesucristo y a las imposiciones extremas que a la luz del capítulo 23 eh, que se menciona con la serie de ayes hacía con la gente y con el pueblo mismo
1: no hay que olvidar que si uno piensa cronológicamente el evangelio de Mateo el sermón del monte está previo a lo que el señor jesucristo llama la blasfemia contra el espíritu santo y, y que podríamos decir ese es el punto climásico, climático climático no, no hay claridad no en, cuanto a, acuerdo, ¿no? en cuanto al término no eh, el punto climático del rechazo del liderazgo judío al Señor Jesucristo es cuando dicen este saca demonios por Belzebú es decir, hay un juicio de valor en cuanto al ministerio mesiánico del Señor Jesucristo es un rechazo claro ellos no están evaluando todas las cosas, por ejemplo cuando el, eh, Juan el Bautista envía a sus discípulos al Señor Jesús a preguntarle bueno, ¿eres tú eh, el que había de venir o hemos de esperar a otro? el Señor Jesucristo le dice miren, pues los eh, enfermos son sanados, los ciegos ven, los cojos caminan, los muertos son resucitados, o sea evalúen las situaciones externas que se están dando y eso les va a permitir tomar una decisión emitir un juicio no pero el liderazgo judío no estaba tomando en cuenta lo que la gente reconocía como algo extraordinario en la persona del Señor Jesucristo eh, era alguien quien hablaba con autoridad a diferencia de los, de los maestros mismos de la ley entonces ellos tenían una viga y estaban viendo una paja en el Señor Jesús. Uh -huh, correcto. Y ese realmente es el,
2: el punto central, Nelson, y esto nos lleva a poder ya eh, entender un poco el texto en nuestra realidad actual a luz de las diferentes circunstancias que estamos viviendo a nivel cultural, a nivel social y, por supuesto, a nivel eclesiástico, porque la enseñanza tiene eh, mucho para decirnos a nosotros en nuestros días.
3: Sí, solo antes quería comentar un, un detalle peculiar, eh, cultural de, de imagínense la situación con perros callejeros que son medio eh, salvajes. salvajes y ahí está el templo con eh, olor a carne permanente Ajá. y el viento su, soplando alrededor de, de, de esas laderas eh, había sacerdotes que su misión era corretear a esos perros para que no se metieran al templo Um, y hay parte de este asunto de, de lo santo que es la carne que, que la persona eh, preparó una carne que va a ir a sacrificar un cordero o lo que sea para llevarlo, y en vez de llevarlo al templo a donde pertenece, se lo da a los perros para que se lo coman, eso es un, es un absurdo un inconcebible, los perros van a terminar mordiéndolo y comiéndoselo a él sí, es, es lo que termina diciendo aquí um, así que aunque es cierto lo que menciona Ismael sobre la dinámica liderazgo Israel-Jesús en el contexto inmediato aquí también eh, hay esa advertencia a que nosotros debemos discernir eh, con quién invertir el tiempo de corrección porque se asume que la persona quiere ser corregida y va a darnos la bienvenida cuando digamos, mira este cuando has hecho este tipo de, de cantos, por ejemplo yo noto que, que estás como Medio orgulloso cantando, y creo que no es una actitud adecuada. Ah, muchas gracias, no me había dado cuenta. Perdón, este, voy a corregir eso. Bueno, esa actitud es la que uno esperaría de la persona que tiene la mota. Pero si llego yo y dice, ¿qué se cree usted? Que viene a insultarme a mí, ¿qué, qué va a saber usted? Que no sé cuánto. Uno dice, ah, bueno, este es de ese tipo de persona que eh, me terminó comiendo, ¿sí? <risas> pisoteando, y no quiere cambiar. ¿sí? Claro. Eh, así que en, en ese contexto podríamos entender también esa parte del versículo 6, eh, ya en, en, el, en la dinámica donde uno debe ser sabio en discernir a quien es, como dice Proverbios, eh, que corrige al sabio y será más sabio, claro.
4: y corrige al necio, y no recuerdo que dice corrige al sabio y te amará y corrige al necio y te, odia, y te odiará creo que va así el problema sí.
2: eh, por ahí va la cosa correcto y esto nos conecta con algo que decíamos José hace un momento anterior eh, el pasaje nos lleva a tener una correcta actitud a la hora de hacer una condena o juicio de valor y por otro lado lo que mencionaba Nelson a ser humilde a la hora de aceptar eh, la, la corrección o la, o la crítica y en una sociedad tan en una sociedad tan narcisista, en una sociedad donde no nos gustan que nos digan las cosas o no nos gustan que nos eh, llamen la atención por algo que no hemos, no estamos haciendo bien, eh, resulta feo, resulta desagradable y hay muchas veces se arman grandes líos, grandes divisiones eh, y grandes problemas por no saber tratar específicamente este tipo de casos y no tener las correctas actitudes tanto
4: de hacer el juicio como también de aceptar este juicio de valor. Sí, creo que eso es importante ser humildes porque ahora en el mundo de hoy a nadie ya se le puede decir nada porque rápido es y tú quién eres para venir a decirme lo que tengo que hacer, pero sin embargo con la humildad sí podemos aceptar de que bueno quizá mis actitudes y, y ahí puedo tener una viga que no me deja ver que yo le estoy haciendo daño a otra persona por ejemplo, bueno, tocamos el tema de la música, pero qué tal si nos si metemos un ejemplo de ya, si estamos viendo que algún matrimonio está sufriendo dentro de la congregación, por ejemplo, porque sabemos que el esposo es un abusador, uh -huh. entonces eh, nos hacemos de la vista gorda porque no hay que juzgar o nos podemos acercar y decirle, mira, yo creo que le estás haciendo daño a tu familia por esto, esto y esto. Claro, él ya verá si, o si es... Bueno, no sé qué quiere hacer, si perro o cerdo <risa> o alguien sabio, ¿verdad? Pero
1: pero yo creo que... O, o sanate al que no hay que disparar. O sanate. Claro.
4: Pero yo creo que es algo importante, la humildad. Y había un dicho que, dice, que decía que con la forma hay que ser tan críticos con nosotros como lo somos con los demás y tan benevolentes con los otros como somos con nosotros con, con nosotros mismos uh -huh. porque a veces eso sucede que somos más severos con las otras personas pero a la hora que nos vienen a decir a nosotros es, eh, es un pecado menor entonces alguien decía que es la diferencia entre cirugía mayor y menor cirugía menor es la que me hicieron a mí no pasa nada yo es algo leve podríamos decir pero ya cuando se trata de la otra persona ahí sí es un pecado que hay que resolver correcto
2: muchas gracias Profesor Ismael, interpretando el pasaje en nuestros días, ¿qué podemos decir a nuestra audiencia que nos está sintonizando y eh, qué podemos eh, desarrollar a la luz de una teología pastoral frente al trato de los juicios de valores y, por supuesto, a la correcta actitud en la condena y en la humildad a la hora de recibir dicha condena?
1: Quizá lo primero que quisiera decir es que debemos evitar tener un doble estándar moral. Eh, en el cual se aplica una norma hacia adentro y otra norma hacia afuera. Eh, creo que el Señor Jesucristo está, en cierto modo, hablando de la necesidad de aplicar una norma más rigurosa hacia adentro, uh -huh. eh, que permite hacer una cirugía mayor hacia adentro, si podemos utilizar uh -huh. la terminología que usó Josué hace un momento, y una norma... Eh, Tal vez no menor en el sentido que sea laxa, pero una, una norma más eh, benevolente, más misericordiosa hacia afuera. El punto, creo yo, es eh, a la luz de que si Dios ha sido benevolente con nosotros, nosotros tenemos que ser benevolentes con los demás. Pero nosotros no podemos ser benevolentes con nosotros mismos, eh, porque eso va a hacer que nos volvamos hipócritas, y ese es el riesgo, No, la actitud de, de ser rigurosos con nosotros mismos para poder saber cómo ayudar a los demás, quizá el punto sería no tanto a juzgarles nosotros, eh, a decirle nosotros a estas personas usted está haciendo mal en esto y en esto y lo otro sino que poner delante de la persona los parámetros para que ella misma logre determinar por sí misma dónde está eh, el punto es que si alguien me dice lo malo en que yo estoy normalmente mi actitud va a ser rechazarlo pero si yo mismo me percato del problema y me convenzo a mí mismo de que estoy mal en eso, eso va a ser más poderoso de, que, de lo que cualquier otra persona puede hacer. Entonces, en ese proceso, nuestro papel deberá ser guiar y orientar a los demás a observar dónde está el problema y evaluarse a sí mismo sin venir con palabra del hermano mayor que toma una que, que tiene una decisión de juicio. Y quizá en ese sentido Encaja el punto de no juzgar, Correcto. para no ser juzgados, en el sentido de que yo no me debo acercar al otro a condenar, sino a guiar y orientar a la luz de, de los parámetros externos que tenemos, para que él mismo pueda evaluarse. Y tomar una decisión sobre la base de su entendimiento, tal como podemos nosotros explicárselo, de, de cómo evalúa él su propia vida. El, el punto es al que podemos eh, volver a lo que hemos dicho previamente también, que nosotros no debemos emitir juicios en base a cuestiones eh, de las motivaciones de las demás personas, porque realmente ninguno de nosotros conoce a los demás por dentro. Y en ese sentido, cada uno de nosotros debe volverse a sí mismo. Quizá uno de los principios importantes al final de todo, debe ser que en última instancia, ni siquiera nosotros podemos juzgarnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo lo dice claramente, no, ni siquiera yo me, me, me juzgo a mí mismo, sino que le dejo el juicio a Dios. Sin embargo, él dice estar tranquilo, y tener la conciencia tranquila, es decir, en, en su... En su entendimiento, en lo poco que él podía estar consciente, si podemos decirlo así él estaba seguro que su vida la estaba ajustando al parámetro divino pero si había alguna intención ulterior que él mismo no estaba percibiendo él no podía juzgarla si no se le dejaba a Dios y creo que el proceso debe ser uno en el que dejemos que Dios nos vaya convenciendo a nosotros mismos para nosotros ir reconociendo nuestras vigas y de alguna manera ayudar al otro a quitar esa esa pajita que él tiene no correcto
2: y para reconocer eso Nelson en nuestras propias vidas para poder autoanalizarnos necesitamos tener eh, una profunda vida eh, una, una vida piadosa, una vida en el cual dejemos que el texto nos confronte, en el cual dejamos que precisamente eh, nuestra visión de nuestro propio comportamiento sea concatenada con las Sagradas Escrituras para poder cumplir las demandas que el Señor quiere de nosotros a la luz de toda la enseñanza
3: que hemos venido analizando y desarrollando del Sermón del Monte. Claro, sin duda. Y pensaban en la, lo que ustedes comentaban y, y cómo poder implementarlo. En, esto no es una cosa inmediata de, del eh, llame ya o algo así. Eh, eh, requiere esfuerzo y tiempo y, y pensaba en un hogar donde... Los padres modelan eso hacia sus hijos, donde corrigen a sus hijos con sabiduría, les muestran sus falencias, sus errores, sus malos comportamientos, pero sin esa actitud de juicio. Entonces los hijos crecen y entre ellos van aprendiendo a cómo evaluarse entre ellos como hermanos. Eso mismo se replica en la iglesia. Un, una iglesia donde el liderazgo va guiando a la congregación de manera adecuada en todas las eh, distintas instancias. Los maestros con los niños, eh, los eh, líderes musicales con los que trabajan en esa área y así. Eh, otra actitud sería la que predominaría. Correcto. Pero de repente actuamos eh, con impaciencia. Eh, Pienso yo, por ejemplo, he sido parte del grupo de Alabanza por muchos años y empecé tocando flauta, guitarra, que sé yo, por ahí por los 9 diez años. O sea, tengo muchos años encima de música y de repente mirando a los jóvenes uno dice ah este tocó mal ah este se adelantó ah este no mantuvo el ritmo qué sé yo y de repente uno puede empezar a emitir juicios de valor respecto a esas cosas y no ser paciente para con el que recién está aprendiendo entonces aún en esos detallitos uno puede mostrar una actitud correcta y decir mira ahí tiene una mota <risa> este, eso me tomó a mí tanto tiempo aprenderlo y, y aquí mi consejo va por este lado o sea, en, en distintas Incluso nosotros mismos aquí en, en, en el quehacer de la radio hemos ido aprendiendo juntos a, a cómo hacer las cosas y, y qué no hacer y qué sé yo, pero... Eh, de nuevo, las palabras del Señor vuelven a nuestra mente, ¿sí? de, de cómo debe ser nuestra actitud cuando nos acercamos a corregir al otro.
2: Sí, y estaba pensando en lo inevitable, porque los cuatro de aquí eh, somos docentes o hemos practicado la docencia, y eh, uno tiene que tener cierta paciencia santa uh -huh. para que los estudiantes eh, Josué vayan aprendiendo conceptos que a nosotros nos ha llevado años eh, uh -huh. estudiar, años aprender, eh, o, o meses, ¿verdad? Dependiendo del concepto concepto que hemos analizado y, y obviamente eso es un desafío para nosotros los que estamos aquí en cabina, como también un desafío para nuestra audiencia que nos está sintonizando, que en cada una de las cosas que haya invertido tiempo debe saber que si hay otra persona que quiere aprender eh, debe pues también tener esa paciencia y debe tener
4: el criterio correcto para hacer un juicio de valor. Claro, ahora sí que la vida es un proceso y hay que saber que, que no todos en cambiar de la misma forma o adaptarse a ciertas cosas tan rápido como otros siempre lleva un proceso y creo que algo importante es eh, hablando del ámbito de la iglesia es que también a veces los cambios no se han dado porque se ha descuidado la enseñanza ética o moral en las iglesias, gracias a Dios en la mía no porque tengo un buen pastor que tengo aquí al lado
2: el pastor talapar
4: pero ya es a veces raro escuchar en iglesias esas predicaciones que llaman al cambio ético o moral al ser humano y a veces pareciera más como una comunidad de, que, de terapia o de que uno va a sentirse bien y eso da un cristianismo sin compromiso, eh, yo creo que es a lo que Dietrich Bonhoeffer se refería con la gracia barata todo aquello que no lleva un compromiso con el Señor, entonces eso también lleva a que haya comunidades quizá más laxas, falta de ética y moral, y quizá haya que regresar a, a la predicación, a la palabra, para que haya esas transformaciones que queremos para el mundo. Muchas gracias, profesor Imael, desafíos finales.
1: Definitivamente <risa> tenemos que aprender a, a no emitir juicios de valor sobre las demás personas, eh, eso es muy difícil eh, vivimos en una sociedad altamente crítica o como decías previamente criticona uh -huh. y tenemos que aprender a mordernos la lengua pero creo yo principalmente a mordernos el pensamiento <risa> eh, porque nuestra nuestra cabeza va rapidísimo cuando vemos a las personas es una cuestión de disciplina personal uh -huh. eh, Aprender a, a ver a las personas tal cual ellas son, sin juzgarlas, sin condenarlas, sino amándolas. Eh, aceptándolas eh, reconociendo que puede haber pecados pero tomando en cuenta de que nosotros mismos somos pecadores el apóstol Pablo se lo dice a las gálatas si miran a un hermano pecar bueno recuerden que ustedes también pueden caer en eso No, eh, ninguno de nosotros está exento eh, como suelo decir yo con frecuencia eh, por la gracia de Dios nosotros no estamos en la condición en que muchos otros se encuentran si nos hubiera tocado vivir las circunstancias de vida que muchas personas eh, han pasado y estar en las mismas situaciones que ellos estuvieron, quizás nosotros es, estaríamos peor, habríamos reaccionado de una forma peor que como ellos han actuado, así que hay que tener misericordia y, y, y mordernos el pensamiento
2: Muchas gracias Nelson, muchas gracias por compartir junto con nosotros, palabras finales
3: Claro, muchas gracias y, y es eh, como estamos hablando aquí, no es un, un dictar lo que otros hacen deben hacer, sino es reflexionando hacia nosotros mismos eh porque es, es algo que es un ejercicio cotidiano y como decía hace un rato en familia es donde más intensamente uno debe aprender a vivirlo claro. y también en la dinámica de iglesia, en, en las dinámicas laborales y, y en, en otros ámbitos pero eh, es parte del de aprendizaje y enseñanza que podemos desarrollar con la familia en el largo plazo, y también con la congregación, con quienes están cerca nuestro, y también eh, volviéndonos vulnerables nosotros a que otros nos ayuden uh -huh. a quitar las motas de nuestras hojas también. Correcto.
2: José, muchas gracias por compartir junto con nosotros palabras finales.
4: Sí, pues animarnos a acercarnos cada vez más al Señor, porque eso también da humildad, nos ayuda a ver nuestras fallas nos, como decía el profe Mel, nosotros mismos y poder actuar eh, en ese sentido para a favor de nosotros y también olvidar que no solo es una relación individual sino también comunitaria donde estamos para ayudarnos los unos con nosotros y apoyarnos en amor
2: Muchas gracias. Queremos eh, indudablemente agradecer a cada uno de nuestros panelistas por eh, sus comentarios y aportes que edifican a toda nuestra comunidad virtual como también a todos los que nos sintonizan a través de la 99.7. Gracias por compartir junto con nosotros esta serie del Sermón del Monte, juzgar a otros y les invitamos a que no deje de sintonizarnos su programa Fe y Actualidad y que tampoco se desconecte del excelente contenido que tenemos aquí en la 99.7 y como decía mi abuelita, valga la rebusnancia, contenido que transforma les deseamos un excelente día que el Señor les bendiga
1: en la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir, fe y actualidad respuestas bíblicas a los dilemas de hoy hasta la próxima emisión